0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy voy a dedicar mi programa a varios temas, pero que tienen un eje, y es la situación de la relación del Perú con México y el rechazo a AMLO. Por eso el título de este programa se llama El rechazo a AMLO es una cuestión de principios. No es una cuestión de si estás a favor o en contra de Dina Boluarte, es una cuestión de principios, de soberanía, de respetar el derecho a la no intromisión de otros países que el señor Andrés Manuel López Obrador, o el señor López, como lo llamaba la señora Dina Boluarte, quiere violar permanentemente. Y también, acompañado con la complicidad en eso de el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. Empecemos con, y por eso es que es este, este programa, el, el origen del programa el día de hoy, es porque el día de ayer el, el señor AMLO volvió a la carga contra el Perú, y lo hace contra el Perú, porque lo hace contra la señora Dina Boluarte, que es la presidenta de la República. A mí no es que me caiga particularmente bien la señora Dina Boluarte, pero es la señora que le tocó constitucionalmente reemplazar a esa persona que este, fungía de presidente de la república, Pedro Castillo pero que era una marioneta de varios intereses por una, un gobierno este, revolucionario en el Perú y varios intereses internacionales como el de el señor López veamos lo que dijo el señor López ayer sobre la presidenta del Perú
2: nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros. Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también, como lo padecimos aquí nosotros. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna… Es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado. Y lo vamos a seguir haciendo.
1: Saqueo de los recursos naturales por la oligarquía extranjera. ¿Qué paparruchadas habla este pobre señor? Y él habla incluso, y lo que dice es que la señora Boluarte es su pelele. La verdad que esa no es la manera como se refieren dos jefes de Estado, uno al otro. Y el señor a, a López es un vulgar... Uh, agresor es una persona que no sabe su ubicación y que quiere irse mucho más allá ¿Acaso porque tiene intereses vinculados a otro tipo de este, objetivos y de expectativas? Y la verdad que el tema de la vinculación del señor López con los carteles de su país Es un tema que siempre ido da vueltas Y por eso él habla de este, que no puede haber un pelele Él quería su pelele ¿Saben quién era su pelele? Este señor del que va a hablar, el pelele de AMLO, el del señor López, era Pedro Castillo. Y ahora está muy molesto porque Pedro Castillo está en la cárcel. ¿Por qué? Por golpista. Por ser un torpe golpista que quiso dar un golpe. Alguien que no supo gobernar, que no supo ni robar, porque robaba y lo ampallaban al toque, que no supo dar un golpe y que no supo escaparse. Ese es el pelele del de señor López y así lo defiende.
2: Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia. Y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego eh, establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho
1: que todos callan. El señor López está molesto porque su pelele, el pelele Pedro Castillo, dio un golpe, que fue un golpe, un desastre de golpes. se olvidó de avisarle a la Fuerza Armada, a su gabinete, algunos, porque algunos sí, sí estaba muy al tanto, como los señores Aníbal Torres, como la señora Betsy Chávez, como el señor Raúl Noblecilla, como el congresista Guillermo Bermejo. Esa gente... Es la que fue cómplice de esta, de esta situación, de ese golpe, y lo empujó al pelele, Pedro Castillo, a que dé el golpe. Y ahora viene desde fuera estos respaldos para que ver cómo liberarlo. ¿Y saben por qué lo quieren liberar cuanto antes a, a Pedro Castillo? Es porque están nerviosos de que Pedro Castillo se desespere en el penal de Barbadillo, y entonces un día... Cuente y hable todas las cosas que seguramente algún día va a hablar sobre Bermejo, Noblecilla, Betsy Chávez, Aníbal Torres, sobre todo, y varios otros que fueron sus secuaces en ese intento de golpe. Y también con respecto a todo ese espacio internacional donde el señor López es una de las personas más más relevantes y quien lo manejaba como su este pelele. Él le enviaba asesores de imagen a Pedro Castillo para ver si le enseñaban a desenvolverse mejor. Le enviaba su ministro de economía para que le enseñe a manejar la economía peruana, como si México manejara bien su, su, su economía con respecto a la, a, la, a la peruana. Eso fue lo que ocurrió y ahora está muy molesto porque su pelele se lo han cambiado y entonces está muy 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 ansioso con eso y empuja en esa dirección. Porque además debe decirse que el señor López es alguien que no es un demócrata es alguien que destruye la democracia y es alguien que por esa razón defiende a Pedro Castillo, un golpista, y es alguien que simpatiza con la corrupción, por eso defiende a alguien como a Pedro Castillo que era como a todas luces un gran corrupto, un microcorrupto no como otros presidentes pero peruanos que han sido mucho más corruptos en, 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 en volumen, pero era un pericote que andaba viendo cómo sacar dinero por aquí por allá a ese SPLL golpista, corrupto, defiende a Andrés Manuel López Obrador, o sea, el señor López, y es en esa dirección que está avanzando, y por eso, es que este no es un asunto de si uno está a favor o en contra de Dina Boluarte. y yo lamento que haya gente que lo que crea es que esto es una guerra en bloque, o sea, si estoy en contra de Dina, estoy a favor de todos los que están en contra de Dina, entonces me parece bien que el señor López haga lo que quiera y se meta en el Perú en lo que le dé la gana. Pero además el señor López, como les digo, no es ningún demócrata. Y en su país está abusando de la democracia y está destruyendo instituciones. Está, por ejemplo, queriendo destruir el Instituto Nacional Electoral en México que costó tanto tiempo reconstruir luego que el PRI, el partido este que gobernó México por 70 años, tenía controlado de manera mafiosa México. El señor López fue alguien que desafió eso, pero luego ahora quiere establecer el mismo tipo de instrumentos que el PRI tenía, de un manejo mafioso del Estado, establecer esto que Vargas Llosa llamó como la dictadura perfecta, es a eso que va el señor López. Y además el señor López es un muy amigo de los gobiernos democráticos de la región, no, es muy amigo de las dictaduras asesinas, es muy amigo del de señor Díaz-Canel, que es el presidente de México, de, 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 de Cuba, del señor Daniel Ortega, que es el presidente de Nicaragua, un sanguinario, criminal, dictador y corrupto, y es muy amigo de, de Maduro, Nicolás Maduro, a quienes beneficia, papacha, condecora. Por eso es que le han hecho este domingo una tremenda marcha de protesta al señor López en México, que funge de demócrata, pero es alguien con una vocación autoritaria total. Véalo. Bien, y el nada demócrata López, el señor López dijo esto sobre las marchas. Escúchenlo.
2: Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero Eso es intrascendente, ¿no? O sea, Imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, este, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, este, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy este, pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México.
1: Bien. Y justamente eso es lo que viene ocurriendo con un presidente que lo que está es cada vez condenando un rechazo mayor, porque lo que tiene es un afán de destruir la democracia en su país, no solo en su país. Es por eso que apoya a golpistas, y especialmente son unos peleles como Pedro Castillo, a quien quiere ver cómo libera y cómo repone. Y tiene en el Perú gente muy alineada en esa dirección. Algunos de ellos estuvieron la semana pasada en una, una reunión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de este, donde, donde aparecieron. Los señores a Aníbal Torres, que fue premier de Pedro Castillo y un golpista, el ideólogo de este golpe, junto con alguien que pasa muy piola, que es Vladimir Cerrón, junto con alguien que también pasa muy piola, el señor Guillermo Bermejo, y la gente que él ponía en palacio de gobierno como los señores Noblecilla y otra persona más cuyo nombre no recuerdo, y otra congresista que pasa recontra piola, pero que debe dar cuenta ante la justicia, Betsy Chávez. Betsy Chávez, chino, debe dar cuenta de lo que ha pasado. Bueno, esta gente se reunió en San Marcos junto con Aníbal Torres, junto con Héctor Bejar, que fue el primer canciller del gobierno de Pedro Castillo, que fue claramente puesto para poner la diplomacia peruana, con la complicidad de mucha gente, que la verdad que ha cometido un error histórico, para poner el torretagle al servicio de intereses foráneos. Escuche al señor... Béjar, que fue el primer y breve canciller de la república y que lo tuvieron que sacar un día cuando dijo que el terrorismo de Sendero Luminoso en verdad era el terrorismo de la marina. Y
0: ¿Tiene que rápidamente con un gobierno provisional cuya única visión sea convocar elecciones pero si esas elecciones van a ser una repetición de las que ya hemos tenido vamos a tener otros traidores que van a dar y que ya están curando. entonces claras consiglas nada de políticos tradicionales de divisiónismo, nada de divisiónismo, una sola voz una sola candidatura y el proceso electoral que se abre, tiene que ser un proceso electoral en que los ricos no tengan el poder de pagar a sus esquirones y a sus artillas.
1: Y el señor Bejar estuvo acompañado de otros prominentes golpistas. El señor Bejar dijo de paso, y <ríe> gracioso planteó que era importante expropiar la televisión en Lima para que pudieran pasar debates tan interesantes como este en el que él participó. Participó junto con Aníbal Torres y Duberlí Rodríguez, que fue un juez, la verdad, que muy, muy con prestigio. Pero la verdad, que uno cuando lo ve en circunstancias, uno dice: Dios mío. ¿Qué pasa en el Perú? Vea este video de Bejar con uh, Aníbal Torres y con Duverly Rodríguez. participado.
0: para agregar? adentro. En una colina alta aterrizamos, veo una casa abajo. Voy a ver cómo se vive allí. Voy a la cocina. Está la señora allí con su fogón y su olla que ha sancochado plátanos. Le pregunto si han desayunado.
1: Ahí estaba el premier de AMLO y el canciller de AMLO, que estaban al servicio de sus intereses desde fuera. Y quien también está, bueno, me parece muy bien la posición que ha tomado el gobierno peruano, ha ido una gradualidad, donde ha tomado distancia, primero expulsó al, al, al embajador mexicano, que la verdad que se pasaba de, de, de entrometido, y luego, ante la persistencia de, los, de las agresiones inaceptables de uh, el señor López, se ha retirado definitivamente al embajador del Perú en México es lo correcto porque no esto es una cuestión de apoyar o no a dinabolar es una cuestión de soberanía de no aceptar intromisión de otra gente, especialmente de gente tan vinculada con el delito cuando, como es evidente que respalda a un corrupto y a un golpista como Pedro Castillo. Alguien que está en, ahí en la misma línea es este señor, el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro véalo en acción Marchan como nazis contra su propio pueblo rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. El señor Gustavo Petro continúa con ese tipo de declaraciones, que más que Gustavo Petro, él cree que se llama Gustavo Petro Perú, y que puede hacer aquí lo que le da la gana, pues se tendrá que aplicar la misma degradación de la relación entre el Perú y Colombia. Y esto no es como creen algunos que, que es un aislamiento del Perú, es una respuesta que tiene que mantenerse con dignidad de respeto a la soberanía frente a otros gobiernos. Ni el señor Petro ni el señor López manejan el Perú como ellos creen, o como lo hacían cuando estaba acá su pelele, el señor Pedro Castillo. Y mientras esto ocurre, ya para terminar, yo como les he planteado siempre en este programa, pues cuestiono mucho ese tipo de ofensas que vienen ocurriendo en las uh, casas de muchas personas. Y para mí, al igual que en el caso del de rechazo a AMLO por una cuestión de principios, yo rechazo estas agresiones a las casas de personas, sean de izquierda, sean de derecha, rechazado para cualquier periodista, en el caso de, uh, de, de Rosa María Palacio, de, de Gorriti, de Beto Ortiz, de todos, de Jaime Chincha, este, se re, rechazó eso, y lo mismo en el caso de los políticos, acá presenté la semana pasada con un tono crítico cuando fueron unos grupos a la casa de Guillermo Bermejo a ese tipo de agresiones con megáfonos, que es una agresión inaceptable, claro que hay el derecho a la, a la, a la, a la protesta, lo que no hay es el derecho a estos insultos, calumnias que se plantean y las autoridades deberían responder. El fin de semana se planteó también este ataque a la Casa de la Congresista de Derechas, a diferencia de Bermejo, Adriana Tubela. Y así lo hice, lo comenté en el programa de ayer. Bueno, pues, ayer se produjo un ataque inaceptable a las oficinas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por parte de este grupo llamado La Pestilencia. Vea lo que pasó, esto es inaceptable.
0: El del Perú legisla, fiscaliza y representa, o sea, su facultad es legislar. Lean la Constitución del Perú. De Perú. Él está provocando, señorita. Y quiere...
1: Es inaceptable y justamente lo que intentaron fue trabar una reunión en la cual se estaba reuniendo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para este, debatir sobre los temas de lo del fallo del Tribunal Constitucional que este, le da poderes omnímodos, este, omnímodos a la, al Congreso de la República y casi lo deja como un ente sin control de ninguna otra institución. Eso está mal. Usted puede estar a favor o en contra. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene derecho a oponerse y reunirse para eso. Lo que no hay derecho es este tipo de agresiones de gente que quiere hacer lo que le cree, que puede hacer lo que le da la gana, y en verdad tiene la razón, porque hace lo que le da la gana, para este, porque las autoridades no toman cartas en el asunto. Atacan, amenazan, insultan a todo el mundo. Este Por ejemplo, ayer me enteré que me pasaron, este, pasaron pueden poner el tweet que manda este señor J. Maelo, que es uno de los dirigentes de la la pestilencia. Voy a poner la parte de arriba, grande que no puedo leer. Augusto Álvarez Sodebre también está en la lista de pedidos de pizza artesanal a domicilio. Yo le pregunté a Rosamaria Palacios: ¿qué cosa es esto de la pizza artesanal? No, me dijo: van, tocan la puerta de tu casa y dicen: hay una pizza y arrancan la, la, la pestilencia de J. Maelo y su banda. No nos hemos olvidado que este sujeto le hizo de activista político junto a Morza María. Son los ataques que justamente lanzan contra Rosmaría María Palacios de las campañas de Ollante Villarán, de esos personajes involucrados en el tema de corrupción. Así, así amenazan y creen que de esa manera van a ganar en el terreno de las ideas. No son unos delincuentes, estas son una gente que no vale la pena y que simplemente van lanzando amenazas y creen que con este tipo de agresiones que cuentan con el aval, la promisión de muchas autoridades van a imponer sus ideas. No va a ser así. Esta gente es la pestilencia. Bien, esto es, yo rechazo ese tipo de iniciativas sea contra gente de izquierda, derecha, de centro, apristas, lo que sea. Hay que rechazarlo. Tenemos que aprender a vivir con un debate de ideas ordenado y con, no con estos matoncitos que andan sueltos por ahí. Bien, es todo lo que les quería plantear el día de hoy. Hasta mañana.